sukob koji je pred nama. Još od samog početka velike borbe na nebu, Sotonina stalna namera je bila da sruši Boži zakon. Da bi ovo postigao, pobunio se protiv stvoritelja i premda je bio zbačen sa neba, nastavio je istu borbu na zemlji. Da ljude obmane i da ih tako navede na prestup Božeg zakona, jeste cilj za kojim je stalno išao. Bilo da ovo postigne odbacivanjem celog zakona ili ukljanjenjem pojedinih njegovih propisa, posljedice će na kraju biti iste. Onaj koji sagreši u jednome pokazuje preziranje prema celome zakonu, njegov uticaj i primjer je na strani prestupa, on je kriv za sve. Nastojeći da izazove preziranje prema božanskim uredbama, Sotona je izopačio nauku Biblije i tako su se zablude uvukle u veru hiljade njih koji kažu da veruju u sveto pismo. Posljednji veliki sukob između istine i zablude je samo završna bitka vekovne borbe proti Božeg zakona. Mi ulazimo u ovaj sukob, sukob između ljudskih zakona i propisa Jehove, između vere Biblije i verovanja u ljudske izmišljotine i predanja. Oruđa koje će se udružiti u ovoj borbi protiv istine i pravde ve su na poslu. Sveta Božja reč koja nam je sačuvana po cenu tolikog stradanja i krvi malo se ceni. Biblija je svima na dohvatu, ali je malo njih koji je stvarno prihvataju kao vođu svoga života. Neverstvo preovladava ne samo u svetu, nego i u crkvi. Mnogi poriču nauke koje su glavni stubovi hrišćanske vere. Delo stvaranja, kako nam ga iznose nadaknuti pisci, pad čoveka, pomirenje i večna vrednost Božeg zakona, u stvari su odbačeni, bilo u celosti ili delimično, od strane velikog dela oni koji se smatraju hrišćanima. Hiljade njih koji se diče svojom mudrošću i nezavisnošću smatraju znakom slabosti ako se neko potpuno oslanja na Bibliju. Oni smatraju dokazom veće obdarenosti i učenosti ako kritikuju sveto pismo, simbolički ga tumače i osporavaju njegove najvažnije istine. Mnogi propovednici uče svoje crkve, a mnogi profesori i učitelji svoje učenike da je Boži zakon promenjen ili ukinut i da oni koji veruju da njegovi zahtevi još uvek važe i da se moraju doslovno ispunjavati zaslužuju samo preziranje i porugu. Odbacivanjem istine ljudi odbacuju njenog autora. Kada gaze Boži zakon time poriču autoritet zakonodavca. Isto je tako lako načiniti idola od lažnih nauka i lažnih teorija kao i od drveta ili od kamena. Lažnim predstavljanjem Božih osobina, Sotona stvara kod ljudi pogrešan pojam o karakteru njihovog stvoritelja. Mnogi umjesto Boga postavljaju na presto nekog filozofskog idola, dok živi Bog, iako nam je otkriven u njegovoj reči, u Hristu i u delima stvaranja, ima mali broj obožavalaca. Hiljade njih obožavaju prirodu dok se Boga prirode odriču. U današnjem hrišćanskom svetu vlada idolopoklonstvo isto kao i u starom Izraelju za vreme proroka Ilije, samo u drugom obliku. Bog mnogi koji se smatraju mudrima, Bog filozofa, pesnika, državnika, novinara, Bog otmenih krugova, mnogih visokih škola i univerziteta, pa čak i nekih teoloških ustanova, malo je bolji od vala feničanskog Boga sunca. Nijedna zabluda prihvaćena od hrišćanskog sveta ne podiže se smelije protiv autoriteta neba, nijedna se neposrednije ne suproti zdravome razumu i nijedna nije opasnija po svojim posljedicama nego nauka novoga doba koje se tako brzo širi, a to je da Boži zakon nije više obavezan za ljude.
Svaka zemlja ima svoje zakone koji zahtevaju poštovanje i poslušnost. Nijedna država ne bi mogla postojati bez njih. Zar se onda može zamisliti da stvoritelj neba i zemlje nema nikakvog zakona za svoje stvorenja? Pretpostavimo da ugledni propovednici javno propovedaju da zakoni koji vladaju u njihovoj zemlji i štite prava građana nisu obavezni, da oni ograničavaju slobodu naroda i da ih zato ne treba poštovati, dokle bi se ovakvi ljudi trpeli na propovedonici. A zar je veća uvreda prezirati zakone država i zemalja nego gaziti božanske propise koji su temelj svih država? Bilo bi mnogo razumljivije da države ukinu svoje propise i dopuste ljudima da rade šta hoće, nego li da gospodar svemira poništi svoj zakon i ostavi svet bez merila za suđenje krivaca ili opravdanje poslušnih. Da li želimo da saznamo kakve bi bile posljedice ukidanja Božjeg zakona? Ovaj eksperiment je već učinjen. Strašni su bili prizori koji su se odigrali u Francuskoj kada je zavladalo neverstvo. Tada je svetu bilo pokazano da otkloniti ograničenja koje je Bog postavio znači prihvatiti vladavinu najsvirepijih tirana. Kada se odbaci merilo pravednosti, tada je knezu zla otvoren put da uspostavi svoju vlast na zemlji. Gde goda se odbaci božanski propis, greh prestaje da izgleda grešan, a pravda poželjna. Oni koji odbijaju da se pokore Božoj vladavini potpuno su nesposobni da vladaju sami sobom. Njihovim opasnim naukama usađuje se duh nepokornosti u srca dece i omladine, koja po svojoj prirodi ne podnose ograničenja, a posljedica toga je da se u društvu širi bezakonje i razuzdanost. Iako se mnogi rugaju lakovernosti oni koji se pokoravaju Božim zahtevima, oni sami rado prihvataju sotonine obmane. Oni popuštaju telesnim željama i čine grehe koji su navukli Božje sudove na neznabošce. Oni koji uče narod da omalovažava Bože zapovesti, seju neposlušnost da docnije požnju ono što su posejali. Neka se potpuno uklone ograde postavljene božanskim zakonom, ubrzo će se pojaviti nepoštovanje prema ljudskim zakonima. Pošto Bog zabranjuje nepoštena dela, lakomost, laži i prevare, ljudi su spremni da gaze njegove propise kao smetnju svome svetskom napretku, ali posljedice odbacivanja ovih propisa bit će strašnije nego što mogu da zamisle. Ako zakon ne bi bio na snazi, zašto da se čovjek boji da ga prestupa? Lična svojina ne bi više bila sigurna, ljudi mi nasiljem otimali imanja svojih bližnjih i najjači bi postali najbogatiji. Ni sam život ne bi se cenio. Bračni zavet ne bi više bio sveti zaklon koji štiti porodicu. Onaj koji bi imao vlast mogao bi, ako bi hteo, da na silu otme ženu svome bližnjemu. Peta zapovest bi se uklonila zajedno sa četvrtom. Deca se ne bi ustručavala da oduzmu život svojim roditeljima ako bi time mogla da ostvare želje svoga pokvarenog srca. Civilizovan svet bi postao horda razbojnika i ubica, a sigurnost, mir i sreća bi iščezli sa sveta. Već sama nauka da su ljudi oslobođeni poslušnosti Božim zahtevima je oslabila silu moralne obaveze i svetu otvorila brane nepravde. Bezakonje, rasipnost i pokvarenost navaljuju na nas kao opasna poplava. U porodici Sotona uveliko radi. Njegova zastava se vije i na domovima oni koji tvrde da su hrišćani. Tu je zavist, sumnjičenje, licemerstvo, otuđivanje, rasprave, svađe, izdavanje poverenih tajni i zadovoljavanje telesnih želja. 
Cijeli sistem verskih načela i nauka koji bi trebalo da sačinjava temelj i okvir društvenog života izgleda da se ljulja gotov da se raspadne. Najdrskiji zločinci kada padnu u zatvor zbog učinjenih zločina često su obasipani darovima i poklanja im se pažnja kao da su učinili neko plemenito delo. Njihovoj ličnosti i njihovim zločinima daje se veliki publicitet. Štampa objavljuju uzbuđujuće pojedinosti o zločinu i time navodi i druge na prevare, razbojništva i ubistva, a Sotona se raduje uspehu svojih paklenih planova. Uživanje u porocima, bezobzirno oduzimanje života, strašno umnožavanje neumerenosti i bezakonja u svim oblicima i stepenima, trebalo bi da postreknu sve one koji se boje Boga da se pitaju šta mogu da učine da se zaustavi poplava zla. Sudovi su izopačeni, ljudi na vodećim mestima rukovode se željama za dobitkom i ljubavlju za čulnim uživanjima. Neumerenost je oslabila sposobnost mnogih, tako da Sotona ima nad njima gotovo potpunu vlast. Pravnici su iskvareni podmitljivi neistiniti. Pijanstvo, orgije, strast, zavist i nepoštenje svake vrste nalaze se među onima koji primenjuju zakone. Zato sud odstupi natrag i pravda stoji daleko, jer istina pade na ulici i pravda ne može da prođe. Bezakonje i duhovna tama koje su vladale pod prevlašću Rima bile su neizbežna posljedica njegovog odbacivanja svetog pisma, ali gdje da se nađe uzrok za tako široko rasprosanjivanje bezboštva, za odbacivanje Božjeg zakona i za pokvarenost koja iz toga proizilazi pri punoj svetlosti evanđelja i u doba verske slobode. Sada kada Sotona više ne može da drži svet po svojom vlašću od uzimanja svetoga pisma, on pribegava drugim sredstvima da bi postigao isti cilj. Uništiti verovanje u Bibliju služi njegovoj nameri isto tako kao i uništiti samu Bibliju. Pošto je raširio verovanje da Boži zakon nije obavezan, Sotona isto tako uspešno navodi ljude da ga prestupaju kao i kada uopšte ne bi poznavali njegove propise. Sada kao i nekada on radi preko crkve da bi ostvario svoje planove. Današnje verske zajednice su odbile da slušaju nepopularne istine jasno iznesene u Svetom pismu i boreći se protiv njih prihvatile su tumačenja i zauzele takve stavove koji su svuda posajeli seme bez verja. Time što su prihvatile papsku laž u urođenoj besmrtnosti i svesnom stanju ljudi za vreme smrti, odbacile su jedinu odbranu od obmana spiritizma. Nauka o večnim mukama zavela je mnoge da ne veruju u Bibliju. I kada se zahtevi četvrte zapovesti jasno iznesu, mnogi uviđaju da Bog zahteva da svetkujemo sedmi dan subotu. A kao jedini izlaz da se oslobode dužnosti koji nisu voljni da ispune, mnogi učitelji izjavljuju da Boži zakon više ne važi. Na ovaj način oni odbacuju zakon, a sa njime i subotu. Što se rad na reformi subote bude više širio, to će ovo odbacivanje božanskog zakona da bi se izbjegli zahtevi četvrte zapovesti postati gotovo sveopšti. Nauke ovakvih verskih vođa otvorile su vrata neverstvu, spiritizmu i preziranju Božeg svetog zakona. Na ovim vođama leži strašna odgovornost za bezakonje koje vlada u hrišćanskom svetu. Pa ipak, baš ove vođe tvrde da se pokvarenost koja se naglo širi ima uglavnom pripisati o skvrnjivanju takozvane hrišćanske subote i da bi obavezno svetkovanje nedelje u velikoj meri popravilo društveni moral. Ovo tvrđenje se naročito ističe u Americi, gdje je najviše propovedana nauka o pravoj suboti. 
Tamo se reforma u pogledu umerenosti jedna od najistaknutijih i najvažnijih moralnih reformi vrlo često sjedinjuje sa pokretom o svetkovanju nedelje, čije se zastupnici predstavljaju kao oni koji radi za najveće dobro društva, a oni koji se protive da se sjedine sa njima proglašavaju se neprijateljima umerenosti i reforme. Ali činjenica da se jedan pokret koji širi zabludu povezuje sa delom koje je samo po sebi dobro, nije dokaz u prilog same zablude. Mi možemo da sakrijemo otrov ako ga pomešamo sa zdravom hranom, ali time ne menjamo njegovu prirodu. Naprotiv, on postaje još opasniji jer ga time gotovo nesvesno uzimamo. Jedno od sotoninih lukavstava jeste da se laži usjedinjuje upravo toliko istine koliko je potrebno da bi ona izgledala verovatna. Vođe nedeljnog pokreta mogu zastupati reforme koje su potrebne narodu, načela koje su u skladu sa Biblijom, ali sve dotle dok su s ovim vezani zahtevi koji se protive Božjem zakonu, Božje sluge se ne mogu sjediniti sa njima. Ništa ih ne može opravdati što uklanjuju Bože zapovesti radi ljudskih propisa. Dvema velikim zabludama, zabludom o besmrtnosti duše i zabludom o svetkovanju nedelje, Sotona će uspeti da obmane ljude. Dok prva zabluda postavlja temelj spiritizmu, druga stvara vezu prijateljstva sa Rimom. Protestanti Sjedinjenih država će biti prvi koji će preko ponora pružiti ruku da bi prihvatili ruku spiritizma. Oni će prihvatiti ruku rimske vlasti i pod uticajem ovog trostrukog saveza ova će zemlja poći stopama Rima time što će gaziti prava savesti. Pošto spiritizam neobično verno podržava današnje hrišćanstvo po imenu, on ima veću moć prevare i zavođenja. Sam Sotona se obratio na modern način, on će se pojaviti kao anđeo svetlosti. Posredstvom spiritizma činit će se mnoga čudesa, bolesni će biti izlečeni i dešavat će se mnoga nepobitna čuda. I pošto će se zli duhovi graditi da veruju u Bibliju i pokazati poštovanje prema propisima crkve, njihovo delo će biti primljeno kao otkrivenje Božje sile. Razlika između oni koji kažu da su hrišćani i nevernika jedva se može sada primetiti. Pripadnici crkava vole ono što svet voli i spremni su da se s njime sjedine, a Sotona je odlučio da ih poveže u jedno telo i tako ojača svoju stvar okupljajući ih sve u redove spiritista. Katolici koji se hvale čudesima kao sigurnim znakom crkve koja je od Boga, bit će lako prevareni od ove sile koja čini čudesa, a protestanti, odbacivši štit istine, bit će isto tako obmanuti. Katolici, protestanti i svetski ljudi prihvatit će oblik pobožnosti bez njene sile i u ovom sjedinjenju će videti pokret za obraćenje sveta i uspostavljanje dugo očekivanog hiljadogodišnjeg carstva. Pomoću spiritizma Sotona se pojavljuje kao dobrotvor ljudskog roda, on leči bolesti ljudi i predstavlja se kao onaj koji donosi novu i uzvišeniju religiju, a u isto vreme radi kao rušilac. Njegova iskušenja vode mnoge u propast, neumerenost otupljuje razum, ovome slede čulna zadovoljstva svađe i krvoprolića. Sotona uživa u ratu jer rat probuđuje najgore strasti duše i onda baca u večnu propast svoje žrtve utonule u porok i krv. Njegov je cilj da narode razdraži da ratuju jedan protiv drugoga jer tako može da odvrati misli ljudi od pripreme da opstanu u dan Božeg pohođenja. Sotona također radi preko prirodnih sila da prikupi nespremne duše za svoju žetvu. On je proučio tajne laboratorije prirode i upotrebljava svu svoju moć da njima zavlada koliko mu to Bog dopušta. 
kad mu je bilo dozvoljeno da pohodi Jova, kako su brzo bilo uništena stada, sluge, kuće i deca, nesreća za nesrećom se nizala kao u jednom trenutku. Bog je taj koji čuva svoje stvorenje i štiti ih od sile uništenja. Ali hrišćanski svet je pokazao preziranje prema Božjem zakonu i Gospod će učiniti ono što je rekao da će učiniti. On će zemlju skratiti svoje blagoslove i povući svoju zaštitu od onih koji ustaju protiv njegovog zakona i uče druge i primoravaju ih da to isto čine. Sotona ima vlast nad svima koje Bog naročito ne štiti. On će nekima pomoći i usrećiti ih da bi uspešnije izveo svoje namere, dok će na druge navući nevolje i navesti ih da veruju da je Bog onaj koji ih muči. Dok se Sotona predstavlja ljudima kao veliki lekar koji može da izleči sve njihove bolesti, u isto vreme on će svaliti na njih bolesti i nesreće i čitave gradove pretvoriti u ruševine i pustoš. Čak i sada je na delu, u nesrećama i katastrofama na vodi i na kopnu, u velikim požarima, u strašnim olujama i padanju grada, u burama, poplavama, ciklonima, visokim plimama i zemljotresima na svakom mestu i u hiljadu oblika vrši Sotona svoju moć. On uništava dozrelu žetvu i tada dolaze glad i nevolja. Ispunjava vazduh smrtnim zarazama i hiljade njih umiru od epidemija. Ove nesreće će biti sve češće i sve kobnije. Propast će naići kako na ljude, tako i na životinje. Tužit će zemlja i opasti. Iznemoći će glavari, jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše zavet večni. I tada će veliki varalica ubediti ljude da su oni koji služe Bogu uzrok ovih zala. Oni koji su izazvali negodovanje neba svali će sav teret na one čija je poslušnost prema Božim zapovestima stalni prekor prestupnicima. Tvrdit će se da ljudi nepoštovanjem nedelje vređaju Boga, da ovaj greh navlači nevolju koja neće prestati sve dotle dok svi ne budu primorani da svetkuju nedelju i da oni koji propovedaju držanje četvrte zapovesti i time potkopavaju poštovanje nedelje Bune narod sprečavajući ga da ne može ponovo dobiti božansku milost i postići zemaljsko blagostanje. Tako će se ponoviti nekadašnje optužbe proti Božih slugu i to za isti uzrok. A kad vide Ahav ili urečemu Ahav, jesi li ti onaj što nesreću donosiš na Izraelja? A on reče, ne donosim ja nesreću na Izraelja, nego ti i dom oca tvojega, ostavivši zapovesti gospodnje i pristavši za valima. Kada lažne optužbe budu izazvale gnev ljudi, oni će protiv Božih i zaslanika primeniti postupak vrlo sličan onome koji je otpali Izrael primenio protiv Ilije. Sila koja čini čuda, a koja se otkriva preko spiritizma, upotrebit će svoj uticaj protiv oni koji izaberu da slušaju Boga radije nego ljude. U svojim porukama duhovi će izjavljivati da ih je Bog poslao da uvere protivnike nedelje da su u zabludi i da potvrde da se zemaljski zakoni treba da poštuju kao Boži zakon. Oni će izražavati žaljenje zbog velike pokvarenosti koja vlada u svetu i tvrdit će zajedno sa verskim učiteljima da je nisko stanje morala prouzrokovano oskvrnjivanjem nedelje. Veliko će biti negodovanje sveta protiv onih koji budu odbili da veruju njihovim rečima. Sotonin postupak sa Božim narodom u ovom posljednjem sukobu je isti kao što je bio na početku velike borbe na nebu. On se pretvarao kao da hoće da učvrsti božansku vladavinu, dok je u stvari potajno preduzimao sve da bi je oborio. 
I baš delo koje je on na ovaj način nastojao da izvrši pripisivao je anđelima koji su ostali verni. Isto ovakvo lukavstvo obeležava istoriju Rimske crkve. Ona tvrdi da deluje kao namjesnik neba, dok u stvari nastoji da se uzdigne iznad Boga i da promeni njegov zakon. Oni koji su zbog svoje vernosti evanđelju pod vladavinom Rima pretrpili smrt, bili su žigosani kao zločinci. Oni su bili proglašeni da su u savezu sa Sotonom. Sva moguća sredstva bila su upotrebljena da bi bili optuženi i da u očima naroda, pa čak u svojim vlastitim, izgledaju kao najgori zločinci. Tako će biti i sada. U nastojenju da uništi one koji poštuju Boži zakon, Sotona će prouzrokovati da oni budu optuženi kao prestupnici zakona, kao ljudi koji ne poštuju Boga i time navlače na svet njegove sudove. Bog nikada ne primorava volju ili savest ljudi dok se Sotona naprotiv uvek služi najgrubljim nasiljem da po svoju vlast dovede one koji ne može na drugi način da zavede. On pokušava da strahom i nasiljem zavlada na savešću ljudi i da iznudi njihovu poslušnost. Da bi postigao ovaj cilj, on radi kako preko duhovnih, tako i preko svetovnih vlasti, posrekavajući ih da nametnu ljudske zakone koji su u suprotnosti sa Božim zakonom. Oni koji poštuju biblijsku subotu bit će optuženi kao neprijatelji zakona i reda, kao oni koji ruše moralne ograde društva, kao uzročnici anarhije i pokvarenosti, kao oni koji navlače na zemlju Božje sudove. Njihovo savjesno držanje Božjeg zakona proglasit će se kao upornost, tvrdoglavost i preziranje vlasti. Oni će biti optuženi da ne poštuju vlasti. Propovednici koji poriču obaveznost božanskog zakona propovedaće sa propovedonice o dužnosti da se građanske vlasti, kao od Boga određene, moraju slušati. Oni koji drže Božje zapovesti bit će u zakonodavnim telima i sudskim dvoranama lažno predstavljeni i osuđeni. Njihovim rečima će se dati lažni smisao, a njihovim postupcima bit će pripisane najgore pobude. Pošto protestantske crkve odbacuju jasne biblijske dokaze u prilog Božjeg zakona, one će težiti da učutkaju sve one čiju veru ne mogu Biblijom da obore. Iako zatvaraju oči pred činjenicom, one ipak prihvataju postupak koji će dovesti do progonstva oni koji se svesno protive da čine ono što čini ostali hrišćanski svet i koji ne pristaju da poštuju papski dan odmora. Crkveni i svetovni dostojanstvenici udružit će se da podmite, nagovore ili primoraju sve ljude da svetkuju nedelju. Nedostatak božanskih dokaza bit će zamenjen prisilnim merama. Politička pokvarenost uništit će ljubav prema pravdi i poštovanje prema istini. Čak i u slobodnoj Americi vodeće ličnosti i zakonodavci da bi sebi osigurali naklonost javnosti, popustit će opštoj želji da se izda jedan zakon o obaveznom svetkovanju nedelje. Sloboda savesti koja je stajala toliko mnogo žrtava neće se više poštovati. U sukobu koji će uskoro nastati vidjet ćemo ispunjenje reči proroka. I razgnjevi se zmija na ženu i otide da se pobije s ostalim semenom njezinim koje drže zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista.